0: ¿Sabes qué pasa en el cerebro de niñas, niños y adolescentes? Me da miedo. Quiero llorar. Vamos a jugar. Me gusta. ¿Qué, ¿Qué Emociones, gustos, habilidades, ¿Qué? sentimientos. Está chido. Quiero gritar. Vayamos al interior de su cerebro y veamos qué sucede. Desde las neurociencias. Un espacio para acompañar y resolver dudas sobre su desarrollo. Estimula el cerebro y abre, y abre sus sentidos. sentidos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta emisión dedicada a las neurociencias en niños y adolescentes por esta frecuencia de ciudadana 660 del Imer. A través de estos micrófonos les saluda la doctora Gloria Castro, médico cirujana y maestra en neurociencias. Juntos aprenderemos un poco más de lo que es el desarrollo del cerebro, principalmente enfocado en los niños y adolescentes. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante como son las emociones en la infancia y la adolescencia. Quédese aquí, comenzamos. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? Tristeza. Le ha hecho algo al recuerdo. Oye, va todo bien. Soy tristeza. Oh, hola. Este es miedo. Soy alegría. Ya estamos listos para dar inicio, así que el día de hoy, como le mencioné al inicio del programa, hablaremos sobre este interesante tema de las emociones en la infancia y la adolescencia. Como padres o docentes que convivimos con niños y adolescentes, nos hacemos de pronto muchas preguntas que justo en esta emisión vamos a ir despejando. El cerebro funciona como una computadora, como un centro de mando que controla todas las funciones de nuestro cuerpo desde el movimiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Cada una de estas funciones tiene un papel muy importante y van cambiando a lo largo del desarrollo de todas las personas. Todo esto nos genera, como padres, como docentes o como acompañantes de los jóvenes y de los niños, una gran cantidad de dudas que procuraremos ir resolviendo a lo largo de este programa. Frecuentemente, en la consulta o en las escuelas, los padres se preguntan ¿qué es lo que pasa con sus hijos? ¿Por qué es importante llevar un seguimiento de su desarrollo? ¿Todos se desarrollan de la misma manera? Si mi hijo no aprendió a leer o a escribir a la edad que su primo o que el resto de sus compañeros de la escuela ¿hay algún problema, ¿cómo podemos identificar conductas de riesgo para poderlas prevenir oportunamente? Y en relación a los hábitos, algo bien importante, ¿cómo podemos determinar cuáles son los hábitos o conductas de riesgo y fomentar aquellas conductas que son de mayor beneficio? Pero enfocándonos en la principal teoría del tema, hablando acerca de las emociones, primero tenemos que definirlo. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo la podemos definir? Nosotros podemos pensar, recordar un poco cuando éramos niños, nuestros primeros recuerdos, a qué nos refieren. La primera emoción que sentimos en una Navidad, en una reunión familiar, el primer día de escuela cuando fuimos a una consulta médica. Entonces, de ahí podemos sacar nosotros el concepto. Una emoción la podemos definir como un sentimiento, como una percepción, algo que proviene de un estímulo ya sea externo o interno, algo que me está provocando una conducta. Y en este caso, los padres pueden estar angustiados muchas veces precisamente porque no entienden el comportamiento de sus hijos o porque el comportamiento no es el que ellos esperaban lo que es normal o no para su edad. Resulta entonces que nosotros no podemos definir a los niños o a los adolescentes dentro de un cuadro de normalidad, porque cada uno crece de forma diferente, se desarrolla de manera diferente. Y así como lo acabo de mencionar, estos estímulos externos que corresponden, por ejemplo, al ambiente, a la casa, a los familiares, al entorno escolar, a la sociedad en la que desenvuelven los niños, es diferente para cada uno. Y sus eh, estímulos internos también. Cada uno vive su propio desarrollo de forma diferente. En realidad, entonces, el desarrollo normal no lo podemos definir de una manera muy concreta. Nos podemos eh, referir al desarrollo como un conjunto de procesos que pueden incluir cambios físicos, cambios intelectuales, sociales y emocionales. Cuando un niño está creciendo, nosotros podemos recordar nuestra infancia o la de nuestros propios hijos o de nuestros pacientes o de nuestros alumnos. Nosotros nos percatamos que la ropa se va haciendo cada vez más pequeña, ya no les quedan los zapatos. Podemos comparar las fotografías del año pasado, de la Navidad pasada, del ciclo escolar y nos damos cuenta cómo van cambiando sus facciones, cómo van creciendo sus extremidades, sus brazos, sus piernas se van alargando. Esto de manera interna es el resultado del crecimiento de todos sus órganos, sus huesos, sus músculos, pero también su cerebro. Es importante nosotros enfocarnos en esta parte. El cerebro de cada uno es diferente. Cada uno tiene un cerebro que responde de manera diferente a todos estos estímulos. Por ejemplo, si nos referimos a los niños de tres años, Los llamados terribles tres años, que muchas veces son comparados o son ejemplificados como mini adolescentes. ¿Por qué? Porque es la edad en la que estos niños tienen normalmente rabietas, tienen mucho descontrol, empiezan a enojarse por todo y se desesperan. Empiezan entonces a tener conductas que desafían a los padres. Entonces, esta edad de los terribles tres años es una edad muy importante en la cual las emociones tienen un papel muy importante. En la adolescencia pasa lo mismo. Los cambios de los adolescentes van generando cambios en sus emociones. Esto da como resultado que los niños y los adolescentes se vuelvan cada vez más conscientes de su independencia, que cada uno de ellos por su cuenta se percate que está aprendiendo que está conociendo el ambiente y que ya no quieren muchas veces ayuda de otros. Además de esto, estas emociones también los preparan para poder controlar, aprender a gestionar o a controlar esas emociones. Si bien muchas veces nos referimos a el término de tener que controlar las emociones, esto no es tan válido porque no hay que controlarlas, más bien hay que aprender a regularlas. Entonces a los niños y a los adolescentes tenemos que darles un acompañamiento para aprender a regular esas emociones, no reprimirlas, no controlarlas, porque forman parte de su mismo desarrollo. Los niños, además de esto, generan y expresan con gestos y con palabras muchas de estas emociones. También tratan de resolver en estas etapas conflictos, algunos problemas, pero a su manera, por lo cual requieren un acompañamiento. Muchas veces pasan de un estado de ánimo alegre a un enojo, a una rebeldía y posteriormente pueden volver a una situación de cotidianidad. Entonces, estos niños van aprendiendo con sus emociones a ser más empáticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres, como docentes, como acompañantes de ellos? Tenemos que enseñarles a identificar esas emociones, a reconocerlas, a externarlas y a poder dirigir una forma de conducta que les permita resolver de manera adecuada si existe un conflicto. Hay muchas emociones que pueden ser placenteras y otras no, pero de alguna manera el hecho de que sean placenteras o no va a detonar en una conducta. Entonces ahí es donde nosotros como padres, como docentes, como acompañantes, tenemos que intervenir para guiar, para orientar y es muy importante, por lo tanto, que nosotros Facilitemos a estos chicos, a estos niños y a estos adolescentes lo que podemos denominar como conciencia emocional, es decir, que aprendan, insisto, a reconocer sus emociones, reconocer las propias emociones nos va a ayudar a entender las emociones del otro y de ahí viene la empatía. Entonces, en la medida que nosotros vayamos gestionando y regulando estas conductas, a partir de las emociones, nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno. Es muy importante acercarnos con los niños y los jóvenes, platicar con ellos, preguntarles cómo se sienten, preguntarles qué piensan de las situaciones que se generan en su ambiente, para darles motivo para que externen e identifiquen esas emociones, porque son parte importante de su desarrollo, de su crecimiento y su formación como persona. Por lo tanto, yo los invito a que todos encontremos nuestro camino en todas las oportunidades que tenemos para crecer en estos estímulos tanto externos como internos, ya que son pruebas que tenemos en nuestra vida y que nos hacen crecer y madurar como personas. Estás escuchando desde las Neurociencias. Ciudadana 660, todas las voces. ¿Sabías ¿Sabías que…? La poda neuronal es un proceso del neurodesarrollo en el cual niños y niñas de 3 a 6 años pierden conexiones neuronales de forma natural para consolidar los nuevos aprendizajes y por eso muchos de los recuerdos de esa época no los tenemos presentes. alguna pregunta, comentario o sugerencia encuéntranos en Facebook como Desde las Neurociencias o si deseas escuchar de nuevo nuestro programa búscanos en la página de Ciudadana 660 Espero que la información de este tema haya sido de utilidad Me despido, no sin antes invitarlos a que nos contacten a través de nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios o sugerencias. que les gustaría escuchar? Ya que este programa está hecho por y para todos ustedes. Recuerden que esta emisión la pueden seguir en la página del IMER y a través de nuestra página de Facebook nos encuentran como Desde las Neurociencias. Así que los esperamos con sus comentarios y me dará mucho gusto que nos sigan escuchando aquí a través de la frecuencia de Ciudadana 660 del IMER. Agradezco los controles técnicos a Adolfo Cortés y en la producción a Claudia Flores. Se despide de ustedes la doctora Gloria Castro, y recuerden, cada cerebro es único. Nos escuchamos en la próxima emisión. Por hoy fue todo, pero sigamos descubriendo habilidades y estrategias para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión Desde Desde las las neurociencias. Neurociencias Ciudadana 660 Todas las voces